0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé Juste. Et cette semaine, je suis accompagné par analyste à RDS, Danny Deriveau, mais également ancien receveur de passe des Alouettes de Montréal, gagnant de trois Coupes gris, deux avec les Alouettes et une avec les Argonautes de Toronto. Bon, Danny, comme moi, tu as passé la journée devant ton téléviseur. Euh, tu travaillais hier, donc tu es prêt afin d'analyser toutes les rencontres qui étaient présentées euh, au sein de la NFL. Alors, écoute, on va commencer avec le duel qui m'a trop pris les Buccaneers de Tampa Bay aux Broncos de Denver. On était supposé d'avoir Anthony Auclair comme invité. Bon, malheureusement, les, les, les Buccaneers sont arrivés tard à Tampa Bay. Ça fait en sorte que leur journée est décalée aujourd'hui. Ils ont des réunions d'équipe. C'est la raison pour laquelle Anthony ne peut pas se joindre à nous. Mais quand même, ça vaut la peine de parler de cette rencontre. une victoire de 28 à 10 des Bucs contre les Broncos. D'entrée le de jeu, je te demande quest ce que tu as retenu de cette rencontre, Danny.
1: Bien, finalement, une grosse performance de Tom Brady, euh, près de 300 verges, trois passes de toucher. Donc, ça faisait longtemps qu'on qu attendait de voir à quel point Tom Brady était capable d'avoir l'impact qui était un peu escompté quand on l'a amené à Tampa Bay. Donc ça, c'est la première chose qu'on remarque. La connexion Brady-Evans qui semble se développer, surtout euh, dans la zone payante, près de la zone début. Des, des courtes passes, mais sont très efficaces avec euh, Evans près de la zone début. Euh, évidemment, la pression défensive de Tampa Bay qui a, qui a pris avantage un peu de la, la faiblesse de Denver. Donc ils ont mis beaucoup de pression, ils ont été capables de se rendre au carrier qui, qui a causé beaucoup de problèmes là, pour l'offensive de Denver. avec somme toute, ils ont fait quest ce qu'ils étaient supposés faire, c'était supposé être une victoire. Tom Brady performe bien, donc sûrement quelque chose là qui va créer du momentum pour les semaines à venir pour Tampa Bay.
0: Oui, il y a beaucoup de place encore à l'amélioration du côté de l'attaque des Bucks. Brady a raté des passes, hein. il était imprécis par moments, certaines passes qu'il aurait dû compléter, euh, notamment une à Rob Gronkowski qui s'était libéré dans la zone début, je ne sais pas si, ça, si tu te souviens de ce jeu-là, c'est un tracé au coin, puis la passe était tout simplement trop loin, Gronk était laissé sans coureur, ça peut être son premier touché de la saison. Ronald Jones a obtenu plus de courses que Leonard Fournette. Ça, je me demande pourquoi. J'aimerais de savoir Fournette être plus utilisé. Euh, ben, comme ça mentionnait la défense des Box, j'en parlais la semaine dernière, à quel point elle est rapide, le front. Euh, Shaq Barrett, l'idée défensive face à son ancienne équipe, il a réussi mm -hmm. deux sacs en plus d'un toucher de sûreté. Donc moi, je crois vraiment que la, la force des Bucks, on parle beaucoup de Brady, d'Evans, tout ça, mais je crois vraiment que c'est leur unité défensive qui était une des bonnes de la défaite l'année dernière, mais ça paraissait pas en raison de la présence de Jameis Winston, qui a été victime mm -hmm. de 30 interceptions. Euh, donc on n'est pas obligé de, de, de revenir là-dessus. <rire> Mais écoute, il y a du progrès du côté des Bucs. Euh, du côté des Broncos, rapidement. Euh, on sait qu'on a perdu un euh, bon des services de Drew Lock la, la semaine dernière. Là, c'est Jeff Driscoll qui n'a pas été capable de terminer la rencontre. Est-ce que c'est moi ou bien une saison qui avait certaines promesses pour les, pour les Broncos? en raison de la présence de Drew Lock, mais là, on dirait que ça pourrait vraiment devenir une saison d'enfer, malheureusement, euh, à Denver.
1: Bien, c'est sûr, euh, il y avait beaucoup d'espoir avec Drew Lock, mais il fallait, euh, ça prenait un élément de santé, il fallait que tout le monde reste en santé, donc avec la blessure à Drew Lock, la blessure à Sutton, euh, on a Judy qui joue, mais il semble être à les blessures. Donc, il fallait que tout le monde reste en santé pour être capable de maximiser le potentiel euh, que cette équipe-là avait. Euh, avec les blessures, c'est juste trop à surmonter pour eux autres, pour euh, l'alignement qu'ils ont sur le terrain pour cette équipe-là.
0: Ah, on a perdu ça vous de mais là, avant même, le début de la saison. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ouais, malheureusement, ça, ça va être long, là, du côté de Danvers, j'ai l'impression. Euh, en soirée, il y a les Packers de Green Bay euh, qui visitaient les Saints. Green Bay a gagné 37 à 30. Aaron Rodgers, 283 verges Je parle à passe 3, passe de toucher. Aucune interception. Et tout ça, c'était sans devanter Adams. Alan Herzog, il a été sensationnel. 6 réceptions, 146 verges, 1 euh, touché. Euh, écoute, ça a été toute une performance de Drew Brees. Si ce n'était pas de l'excellent début de saison de Russell Wilson, je crois que euh, de Drew Brees, d'Aaron Rodgers, ça a été tout un match à part d'Aaron Rodgers. Ce pas de l'excellent début de saison euh, de Russell Wilson à Seattle. Je crois que Rodgers ça peut-être le favori en ce moment afin en fait de remporter le titre de joueur euh, par excellence. Euh, mais j'ai vraiment été impressionné euh, par la performance d'Aaron Rodgers, euh, mais j'aimerais te parler de Drew Brees. Les, les statistiques, 288 verges par la passe, trois passes de toucher, aucune interception. Mais, encore une fois, on n'a pas vu tenter de longs passes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inquiète? J'avais cette conversation-là durant la rencontre avec Bruno et Bell. Parce qu'on ne peut pas dire que Drew Brees a mal joué. Loin de là, il a vraiment bien joué. Mm -hmm. Est-ce que c'est une question qu'il fait juste exécuter l'attaque ou c'est juste que Étant donné, bon, son bras n'est plus qu'est-ce qu'il était, bien, Sean Payton ne prend pas de chance, puis lui demande seulement de compléter de compte passe et passe-piège et ainsi de
1: suite. d'après moi, je vois euh, certainement un gros impact, l'absence de Michael Thomas. C'était la cible de prédilection. C'est par là que toute leur fence. Fans elle passait, puis quand on, on, on perd un Michael Thomas, bien là, eux, ils ont, ils ont, ils ont transféré toutes les, les passes les tentatives vers Alvin Kamara, donc c'est évidemment avec un Alvin Kamara, c'est très difficile d'attaquer les zones profondes, parce que euh, forcément, il part tous ses tracés du, du champ arrière, ou majoritairement ses tracés du champ arrière, donc en changeant le focus de l'attaque par Alvin Kamara, ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de, de, de passes courtes, donc euh, certainement, attaquer les zones profondes, ça devient de plus en plus difficile pour une attaque comme euh, puis Emmanuel Sanders, oui, il est capable, mais est-ce que c'est le gars qui va vraiment étirer les tertiaires pour être capable de, de compenser pour l'absence de Michael Thomas? Euh, pas encore, pas encore capable. Donc pour eux autres, là, sans Michael Thomas, j'ai l'impression que ça va être encore beaucoup de cette recette-là. Les courtes passes, puis espérer que les receveurs sont capables de, comme Alvin Kamara, briser beaucoup de plaquets puis transformer des petites passes en des gains.
0: Oui, parce qu'on n'a pas vraiment de menace verticale du côté de l'attaque des Saints. Tu as mentionné bon, Michael Thomas. Bon, lui-même, ce n'est pas nécessairement une grande menace verticale. Emmanuel Sanders est âgé de 33 ans. Oui, euh, mm -hmm. il a inscrit un toucher, mais il n'est plus une menace euh, en termes de rapidité comme il l'a euh, déjà été. Donc, moi, j'ai hâte de, de, de voir ça parce que, écoute, on a repris le ballon vers la fin du quatrième quart. On tirait de l'arrière par deux possessions. Puis malgré tout, on n'a jamais tenté d'aller chercher un gros morceau de terrain. C'était des courtes passes, malgré tout. Donc, Breeze a été énormément critiqué la semaine dernière à la suite de la défaite contre les Raiders d'Oakland. Encore une fois, quand tu regardes les statistiques, oui, il a, oui, il a joué un bon match, il a exécuté l'attaque, mais on n'a pas pris de chance en termes de tenter des passes de plus de 20 verges ou plus. Et ça a encore une fois été le cas euh, contre les Packers de Green Bay. C'est définitivement quelque chose qui vaut la peine de suivre au cours des prochaines semaines. Parce que, tu, tu sais, tu as joué à la position de receveur. Si tu ne menaces pas euh, la défense adverse avec des passes verticales. Il y a pas, si la, la défense adverse, ne croit pas qu'elle doit défendre le terrain au complet face mm -hmm. à ton jeu à rien, ça simplifie beaucoup la sélection de jeu du coordinateur de, de la défense adverse.
1: Tout à fait. Puis on voit qu'est-ce que ça fait, la, la capacité d'être explosif puis de, de faire des gros jeux. Qu'est-ce que ça fait pour Green Bay de l'autre côté du terrain? J'ai rarement vu une attaque euh, aussi efficace puis aussi euh, capable de créer euh, des opportunités où est-ce que les receveurs de passe sont ouvert, complètement ouvert en zone profonde avec euh, très peu de demi-défensifs dans leur entourage. Donc d'avoir la capacité de faire des... Les « chunk plays », ce qu'on appelle en anglais, des 20 verges, des 30 verges, ça enlève beaucoup de pression des attaques. Puis, tu sais, dans la NFL, c'est très difficile de marquer des points en y allant 5 verges, 6 verges, 7 verges à la fois. Les défensives mm -hmm. sont, sont, sont trop bonnes, puis les, les systèmes à l'attaque, plus tu fais de jeu, plus tu augmentes ta, ta chance de, de faire des erreurs. Donc, euh, certainement, on, on voit le bénéfice du côté de Green Bay, puis on voit un peu le, le, le manque du côté des Saints qui n'ont pas cette capacité de faire ces jeux-là.
0: Ben, si une équipe qui est capable d'en faire des gros gens en attaque, ce sont les Falcons d'Atlanta. Moi, je les surnomme <rire> les Fantasy Falcons parce qu'ils sont vraiment bons pour le Fantasy Football. Tout le monde produit leur, du côté de l'attaque. On n'est pas capable de gagner des matchs. Et hier, encore une fois, on s'est incliné 30 à 26 contre les Bears de Chicago. Écoute, avant là, de s'étendre sur les Falcons, parce que c'est l'histoire qui se répète à Atlanta, parlons des Bears. Parce que là... Les Bears Danny, pour moi, ils ont gagné deux fois hier. Ils ont gagné le match, ils ont metté une fiche de trois victoires, aucune défaite. Mais ils ont gagné parce que Mitchell Trubisky n'est plus le carrière partant. Il a été remplacé par Nick Foles après avoir été victime vraiment d'une très mauvaise interception. Est-ce que c'est la fin pour toi de Trubisky à Chicago? Et si tu es Matt Nagy, est-ce que tu continues avec Nick Foles jusqu'à la fin de la saison, peu importe ce qu'il y a
1: moi, je pense qu'il ne passera pas 24 heures à penser à c'est qui la solution au poste de carrière pour Chicago. Ça va être Nick Foles. Moi, j'étais très surpris en début de saison là, que Chubinski avait été nommé le carrière partant. T'sais, dans ma tête, ça, ça voulait dire que Nick Foles avait eu probablement un des pires camps d'entraînement qu'il n'aurait pas pu avoir parce que. Chubisky avait eu des chances, il y avait eu deux années là, de, de, de data, là, de qu'est-ce qu'il était capable de faire sur le terrain, donc de, de signer, euh, d'amener Nick Foles dans l'alignement, puis de voir en sorte que c'est pas lui qui était le carrière partant, c'est très surprenant pour moi, mais euh, après deux semaines, puis après une mauvaise interception là, de, durant le match, de voir Nick Foles rentrer, puis de voir euh, l'effet que Nick Foles qui rentre dans la mêlée crée mm -hmm. sur son équipe en termes de la confiance, puis tout d'un coup, l'offensive commence à, à bien jouer, puis la défensive devient une « shutdown defense » au quatrième quart, juste parce qu'on a plus confiance à la personne qui reçoit le ballon à chaque jeu puis qui mène notre attaque. Euh, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Donc, je suis sûr que Matt Nagy et le, le coaching staff de Chicago voit ça. Et d'après moi, c'est probablement la fin pour Mitch euh, à, à Chicago, à part s'il y avait une blessure, là.
0: Oui, écoute, je peux comprendre pourquoi les joueurs des Bears avaient confiance immédiatement en Nick Foles, la façon dont s'est présenté sur le terrain avec la visière teintée, le chandail mm -hmm. de Jim McMahon. Mais écoute, mm -hmm, J'ai mm -hmm. partagé ça sur mes médias sociaux, une photo de McMahon et de Nick Foles. Écoute, c'est vraiment comme si mais Jim McMahon est revenu au jeu, naturellement, la dernière carrière, du moins le seul carrière pour mener les Bears à une victoire au Super Bowl en 1985. Mais écoute, on, on tirait d'arrière 26 à 10. Euh, force a complété trois passes de toucher pour compléter la remontée, euh, spectaculaire. Euh, comme tu l'as dit, les joueurs des Bears semblent vraiment, vraiment avoir répondu à lui, mais si on regarde du côté des Falcons Danny, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, et certainement pas de la façon dont on avait perdu contre les Cowboys euh, mm -hmm. la semaine dernière. On menait 20 à 0 euh, en première demi, là on menait 26 à 10 au début du quatrième quart, puis on s'est écroulé encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour l'avenir du côté des Falcons? Est-ce que c'est le début de la fin pour Dan Quinn? Les joueurs après le match disent non, non, euh, Dan Quinn est notre entraîneur. Puis l'effort est là du côté des joueurs des Falcons. Mais ça ne pas de regarder l'entraîneur-chef lorsque ton équipe gaspille des avances à ça.
1: C'est indiable. Autant les joueurs peuvent être loyaux et supporter Dan Quinn. Il euh, faut regarder les résultats, il faut regarder qu ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Pour, pour moi, c'est inacceptable. Des, des avances de la sorte de, de laisser ça arriver deux semaines de suite. Et, et contre Chicago, là, qui n'est pas euh, les cabos de Dallas, puis le, comme on dirait en, offence, en anglais, le firepower offensif euh, de, 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 de Dallas, donc pour moi, c'est inacceptable. Je ne vois pas comment Dan Quinn peut survivre. à Ça, est-ce que ça va être cette semaine? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Mais pour moi, je suis sûr que les États-majors de Chicago sont en train de regarder très sérieusement le prochain entraîneur-chef d'Atlanta.
0: Oui, écoute, d'après moi, bon, Quinn va terminer la saison. Il y a juste trois matchs de jouer. On sait que le propriétaire des Falcons, c'est un homme qui est très patient. Il y a beaucoup de classes. Quinn a mené les Falcons à une participation au Super Bowl. J'ai l'impression qu'on va lui laisser finir la saison s'il n'est pas en mesure d'y aller d'un renversement de situation, comme il a fait l'année dernière en deuxième moitié de saison. Mais ce ne sera pas plus facile la semaine prochaine. Parce que les Falcons vont jouer contre les Packers, Danny.
1: Oui, c'est ça. La seule chose qui pourrait peut-être sauver euh, Dan Quinn, c'est s'il jouait un fort match, il était compétitif. Mais... C est, c est, c est, de perdre une avance comme ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est inacceptable, qui ne devrait pas arriver, puis qui ne, certainement ne devrait pas arriver deux semaines consécutives. Là. Donc, euh, d'être compétitif, peut-être pas de gagner, mais d'être compétitif, ça, 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 ça redonnerait espoir aux, aux états-majors que peut-être Dan Quinn est, est l'homme de la situation, au moins pour la fin de la saison. Mais euh, pour, pour moi, là, Dan Quinn, là, il ne doit pas aimer son, son lundi présentement, il ne doit pas aimer euh, la séance vidéo, puis il doit avoir peur que son téléphone sonne à chaque 20 minutes là, présentement.
0: Oui, parce que moi, je le disais, les Falcons avaient une chance. Bon, oui, ils avaient bousé l'avance. Euh, Chicago avait pris les devants, mais euh, les Falcons, je me souviens bien, ils ont pris possession du ballon avec environ une minute trente. Un a au quatrième quart, c'est pas un peu plus. Il restait au moins deux temps d'arrêt, puis mis sur Matt Ryan. Donc, je me disais, OK, mm -hmm. parfait. Ils peuvent être en mesure, justement, de traverser le terrain. Puis là, Ryan a été victime d'une interception. Donc, euh, écoute, on n'a on a vraiment pas de chance euh, du côté des Falcons euh, depuis le début de la saison. Maintenant, moi, il y avait un match que j'avais très hâte de voir. tout aussi, je suis persuadé. Mm -hmm. Ça m'a été les Bills aux Rams. Les Bills connaissent un excellent début de saison. Josh Allen joue très bien. Toutefois, leurs deux victoires avaient été contre les Jets de New York et les Dolphins de Miami. Là, je me dis bon, ça y est, vrai, ils vont affronter un adversaire de qualité. On a gagné du côté des Bills par marque de 35 à 32. Mais comme la marque finale l'indique, ça a été serré. Mm -hmm. En première demi, c'était une nette domination euh, des Bills. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ta rencontre?
1: J'étais pas mal surpris du départ de match des Bills, de, de commencer avec cette avant-là. 28 à 3, là, si je ne me trompe pas. Euh, ils sont partis exact. un peu... Au début du troisième euh, quart. Sur, même. Et ils ont surpris les, les, les Rams. Tout fonctionnait bien du côté euh, des Bills. Puis, après ça, peut-être un... Un petit peu d'une expérience du, du gagnant, puis euh, euh, qui montre un peu leur, leur jeunesse d'une équipe qui essaie en, encore d'apprendre à comment gagner un, un, un gros relâchement qui fait en sorte qu'ils permettent à, aux, aux Rams de revenir dans le match. Mais vraiment impressionné par à quel point euh, Josh Allen et, et le, le reste de l'équipe ont un peu repris confiance, regard, gardé leur sang-froid. Puis, au, au moment où est-ce qu'elle avait le plus besoin, là, au 4e corps, euh, ils, ils ont été capables d'exister de, la, la série offensive qui a besoin pour se redonner une chance euh, de faire le toucher. Une grosse conversion 3e et 22 euh, pour, pour ouais. se rester en vie. Puis, euh, évidemment, là, on, on peut pas passer sous le silence là, le, 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 le call de, de l'interférence mm -hmm. euh, qui a donné une opportunité à. à Qu'est-ce que tu as là, pensé de, de, de cette euh,
0: décision des arbitres?
1: Ah, pour moi, c'était. C'est un ancien cas, receveur de base. Même si je suis un receveur, puis je vais toujours penser de receveur, <rire> mais pour moi, euh, dans cette situation-là, puis d'avoir vu, il n'y avait pas place pour une pénalité. Il euh, faut laisser les gars jouer. C a, oui, il y a eu du contact, mais assez pour appeler un, une pénalité dans un moment aussi important dans le match. Là. Euh, je trouve ça très dommage là, pour les Rams là, que c'est le goût amer qu'ils vont avoir de ce match-là.
0: Ouais les, les Rams qui ont fait preuve de caractère en revenant derrière euh, Parce qu'il y a un certain moment, là, ça allait vraiment mal là, pour les Bills. Puis Aaron Donald s'est levé, il a réussi deux sacs. Puis il y a une séquence au cours de la rencontre, euh, peut-être euh, dix minutes de jeu où il était constamment dans le champ arrière. Euh, il a même forcé euh, un échappé de Josh Allen. C'est quelque chose que Josh Allen, malgré son beau début de saison, je sais quand tu regardes la feuille de Celtic, il n'y a pas tant de revirement que ça. Mais la semaine mm -hmm. dernière, il y a deux de ses passes qui auraient dû être interceptées. Bon, hier, il a été victime d'un échappé qui a permis aux Rams, éventuellement, de prendre l'avance même. Mais j'ai aimé la force de caractère de Josh Allen et des Bills parce que vraiment, tout allait mal. Ils échappent le ballon, les Rams connaissent devant. Puis là, malgré tout, ils ont été en mesure de traverser le terrain et euh, d'avoir retouché euh, victorieux. Donc, ça a vraiment été une belle victoire euh, de la part des, euh, des Bills de Buffalo. Josh Allen, troisième match de suite. Au cours duquel il a amassé au moins 300 verges par la passe et au moins 3 passes de toucher. Ça, c'est un record de concession du côté des Bills. Puis mmh. la, la dernière chose que j'ai notée, une chose que j'aime des Bills, c'est tu parlais des gros morceaux de terrain, hein, qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher du côté des Saints. Les Bills, depuis le début de la saison, c'est incroyable mmh. à quel point ils sont explosifs. Des jeux de plus de 20 verges, on a vu ça également hier. On n'a pas d'ennui à aller en chercher, que ce soit par la passe. Par la course, avec les porteurs de ballon, Devin Singletary a connu un fort match hier. Allen, on sait qu ce qu'il peut faire avec ses gens. Donc, vraiment, les Bills, il y, y a beaucoup à aimer. Ça, ça, va être, ça va être une lutte à finir entre Buffalo et les Patriots pour le premier rang de la section. J'ai vraiment hâte au premier duel euh, entre les deux équipes. Euh, maintenant, euh, les Browns de Cleveland, euh, ils ont vaincu euh, Washington 34 à 20. Danny, les Browns ont une fiche gagnant pour la première fois depuis 2014.
1: Ça. Oui, ça fait depuis euh, longtemps 2014, puis ils peuvent certainement remercier euh, M. Haskins là, pour, euh, pour cette victoire et pour être capable de, de, de dire cette statistique-là aujourd'hui. Euh, comment on peut passer sur le silence? Sur le silence là, quatre virements, euh, trois interceptions, euh, un ballon échappé. Mm. Euh, je suis très surpris d'à quel point... Euh, Washington sont patients avec euh, Haskins, puis euh, peut-être c'est à cause que Carl Allen, euh, peut-être, ne leur donne pas une meilleure chance, là, mais euh, je trouve que euh, en dépit des, des erreurs, puis qu'est-ce qui coûte comme opportunité à, à Washington, ils continuent de rester dans la mêlée, puis dans la mêlée, puis on continue de donner des opportunités, euh, parce qu'il y a une bonne défensive, il y a un bon front défensif. Euh, S'il était un peu mieux supporté là, offensivement avec la carrière, qui qu le faisait pas mal, je pense qu'il serait capable d'avoir une meilleure fiche à Washington.
0: Oui, écoute, il faut qu'il protège le ballon. Euh, quatre virements, il a tout il, Toutefois, il y a, a eu des passes qu'il a qu'il complétées, qui étaient vraiment des belles passes. Mais quatre virements, euh, de la part du carrière, tu peux pas survivre à ça. Euh, Askins, c'est un joueur qui n'a pas obtenu beaucoup de départs au, au State. En fait, il était partant pendant une saison. Il avait complété, je pense, une cinquantaine de passes de toucher. Mais en termes de départ, je crois que c'est 14 départs. Si ma mm mémoire -hmm. ne fait pas défaut qu'il a eu, ça c'est très peu dans les rangs universitaires. Puis généralement, les carrières qui n'ont pas. Qui ont moins d'une vingtaine de départs, qui ont vraiment une quinzaine de départs en carrière dans les rangs universitaires, ils s'en arrachent dans la NFL. Tu sais, quand tu pas une bonne base solide, mm -hmm. ça vient toujours te rattraper. C'est la même chose qu'on voit avec Mitchell Trubisky, il avait été partant seulement une saison en North Carolina. Mm -hmm. On en a fait un choix de première ronde, puis on le voit, tu sais, là, là c'est quoi, c'est sa troisième, quatrième année, puis ça continue d'être laborieux pour lui, puis Dieu sait si on va le revoir. Mais écoute, parlons des Browns. Euh, moi, je pense sincèrement que Kevin Sapensky, l'entraîneur-chef, le nouvel entraîneur-chef de Cleveland, il a trouvé sa recette, et non seulement ça, mais je dirais l'identité de l'attaque des Browns. Parce que pour moi, les Browns, ce n'est pas une équipe qui devrait tenter de passer le ballon 40-50 fois par match. La force <rire> de cette équipe-là, ce sont ces deux porteurs de ballon. Le monstre à deux têtes qu'on a dans le champ arrière avec Nick Schaub et Karim Hunt, qui sont deux des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL. Euh, on ne s'est pas cassé la tête, on les a utilisés. Uh, Chubb au sol, Hunt au sol par la passe, uh, son excellent receveur uh, de passe, et puis ça, ça masque la défense également uh, des Browns de Cleveland Mas Garrett a connu un bon match avec uh, deux sacs uh, du quart uh, pour uh, Cleveland, toi qu'est-ce que tu penses uh, de, de, du travail de Stefanski mis à part la première semaine uh, d'activité, bon je sais sais, on n'a pas affronté de grandes équipes, on a défait les Bengals on vient de vaincre Washington mais au moins il semble avoir simplifié les choses il a reconnu quelle est la force de son attaque
1: oui, puis je pense que c'est indéniable. Eux ont le luxe à, à Cleveland d'avoir deux porteurs de ballon qui pourraient être des partants dans n'importe quelle équipe. Donc, il faut que ça passe par ces, 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 ces deux gars-là au sol ou, ou par la passe. Il faut, faut rendre les choses à Il faut retirer euh, des opportunités de Baker Mayfield de faire mal à l'équipe. Euh, les, les, les fois que ça a bien été pour Baker Mayfield, c'est souvent relié à... Euh, la production offensive sur le jeu au sol avec les, les, les play-action, les actions de course. Euh, on, on, on essaie d'attirer l'attention défensive vers les porteurs de ballon, puis on crée des opportunités à l'extérieur de la pochette protectrice pour, pour un Baker Mayfield. Mais s'ils vont par Baker Mayfield en premier, euh, je, je pense qu'ils prennent plus de risques, puis ils, ils deviennent plus aussi efficaces. Puis, autant, je pense que Stefanski a trouvé la solution avec Chubb, puis Hunt, euh, moi je me suis mis un petit astérix là. P pendant combien de temps les, les OBJ de ce monde, puis les Jarvis Landry de ce monde vont être capables de ne pas être une distraction, puis de ne pas sentir qu'ils n'ont ils ont pas les opportunités que eux, ils voudraient avoir, même si on gagne ces deux gars-là, puis surtout OBJ, c'est quelqu'un qui m'inquiéterait à quel point il va être capable d'être patient, là, puis même si. Cleveland remporte des matchs, mais s'il n'y a pas des matchs de 100 verges, il n'y a pas des grosses statistiques, à quel point il va être de se retenir, de devenir une distraction.
0: Ah, ça va être un test pour O'Dell, parce qu'O'Dell nous a toujours dit que lui, qu'est-ce qui est le plus important pour lui, c'est de gagner. Alors là, on mm -hmm. va voir, ça va toujours être le cas, si l'équipe réussit à gagner sans nécessairement le cibler 10 à 12 fois par rencontre. Mauvaise nouvelle, oui, du côté de Washington, on a perdu le service. de... Et les défensifs Chase Young, le joueur recru, connaissait un excellent début de saison, blessé à l'aine, Il n'a pas été en mesure de terminer euh, la rencontre. Euh, les Titans du Tennessee, ils ont une fiche de trois victoires, qu'une défaite. Ils sont demeurés vaincus. Ils ont gagné euh, de justesse 31 à 30 contre les Vikings du Minnesota. Euh, six placements pour Stephen Garskowski, euh, dont un de 55 verges qu a, qui a permis aux Titans de prendre l'avance euh, 31 à 30. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Euh, les Vikings, finalement, pour la première fois de la saison, ils ont pu jouer leur style parce qu'on vient parler des, euh, des Browns mm -hmm. souvent de courir avec le ballon. Les Vikings, c'est la même chose. Je ne veux pas en mettre trop sur les épaules de Kirk Cousins. Euh, Darden Cook a atteint un sommet personnel avec 188 verges au sol. Finalement, le match était serré, donc on a pu continuer de courir avec Darden Cook. Mais au final, ça a été une autre défaite. 0-3 maintenant à la fiche des Vikings.
1: C'est tellement dommage pour les Vikings. J'ai l'impression qu'ils auraient mérité un meilleur sort. Ils menaient 24 à 12. Finalement, ça débloque du côté de Derving Cook. Finalement, ils, ils, ils sont capables de trouver de la production là, de Jefferson. Euh, tout semblait bien aller. Il était balancé. Ça allait bien. Euh, ils réussissent à contrôler Tannin Hill. Que, puis ils ont réussi à le contrôler. Les zéro passe de toucher euh, hier. Puis ils trouvent mm -hmm. quand même le moyen d'échapper ce, 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 ce match-là. Euh, Peut-être que c'est dans le fond. Oui, c'est devenu un match proche qu'ils ont perdu, mais peut-être que ça n'aurait pas été proche si ça avait été d'un peu l'incapacité de Tennessee de transformer des, 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 des placements en, en, en toucher. Tu sais, ils n'ont pas été euh, super mm. efficaces, puis ça a causé beaucoup de placements à la, la place de toucher, que certaines opportunités qu'ils auraient pu euh, qu convertir en, en, en touchdown Mais euh, somme toute, j'étais plus déçu de la, la, la performance de mes auteurs que je chantais qu'ils méritaient un, un meilleur sort pour avoir finalement trouvé la, la bonne solution pour les autres offensivement.
0: C'est vraiment leur unité défensive Depuis le début de la saison, ça flanche vraiment. Beau Cousins avait été horrible la semaine dernière et s'est bien repris cette semaine. Mais la défense leur donne aucune chance de l'emporter. Je ne veux pas passer sous silence probablement la performance de Derek Henry, qui a eu un fort match au sol pour les titans. Mais la recrue des Vikings de Minnesota, Justin Jefferson, il a inscrit le premier toucher de sa carrière. Écoute, il a été étincelant. 7 réceptions, bob 175 verts. Je sais que tu apprécié sa danse <rire> lorsqu'il a inscrit son premier toucher, sa célébration. Mais c'est vraiment tout un jeu. C'est un, un toucher euh, spectaculaire pour un premier en carrière. Euh, la bonne nouvelle pour les Vikings, c'est que là, euh, Kirk Cousins, il a moins ciblé Adam Thielen parce que depuis le début de la saison, on dirait qu'il visait seulement Thielen. Mm -hmm. Mais là, avec cette performance-là, je pense que Jefferson va gagner la confiance euh, du vétéran en carrière. Il n'y a pas de doute là-dessus, là, selon moi. Euh, les pitchers de l'Angleterre. Ils ont facilement vécu les Raiders Oakland 36 à 20. Euh, C'était une performance typique de l'équipe de Bill Belichick, je crois. Là. Ils nous ont habitués à ça, Bill Belichick, au cours des dernières, années, ben, des dernières années. Depuis le début de sa carrière, au cours des 20 dernières années. <rire> euh, moi, qu'est-ce que j'ai retenu, pour montrer un exemple, lorsque je parle de performance typique d'une équipe de Bill Belichick, c'est qu'est-ce qu'on a fait à Darren Waller. Darren Waller, mm -hmm. il est rapproché, toi, des Raiders la semaine dernière contre les Saints. Les Saints n'avaient aucune réponse, ils étaient incapables de l'arrêter. Euh, écoute, il avait l'air d'être le nouveau Tony Gonzalez. Waller qui est un bon joueur, mais il a été brillant là, du soir dernier contre la défense de Nouvelle-Orléans. Contre les Patriots, deux réceptions pour neuf verges. OK, clairement, Belichick a dit à sa défense, quand, au début de la semaine, si on perd ce match-là, on ne va pas le perdre mm -hmm. à, 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 dans, les, à, dans les mains de Darren Waller, c'est pas vrai. Euh, qui va nous donner des mauvais têtes comme il a fait euh, contre la défense des Saints nouvelle d'Orléans. On l'a couvert, il n'a eu aucun impact euh, durant le match. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire des Patriots?
1: Bien, du classique, euh, Billy Chick, avec Billy Chick il essaie toujours de voir c'est qui le meilleur atout euh, de, de l'équipe adverse puis essayer d'enlever de, ce meilleur atout là de, de l'équipe puis de forcer l'équipe à nous battre avec l'option numéro 2, l'option numéro 3. Donc, clairement, il avait identifié que Darren Waller, c'était euh, la personne à éliminer. Ils ont été capables de shutdown. Et avec l'absence de rugs du côté de, de Las Vegas. Mm -hmm. Donc, ça a été très difficile d'être aussi exposé, aussi efficace que l'avait été dans les les deux dernières semaines. Puis aussi, euh, les, les Patriotes là, sont, sont toujours capables de trouver le, la bonne solution, le bon plan de match pour remporter que ce soit ou pour se donner une chance de remporter un match que ce soit euh, avec la passe euh, Cam Newton comme ils ont fait la semaine dernière ou en y allant fort au sol cette semaine, cette semaine, puis la première semaine aussi. Donc, cette semaine, 250 verges au sol, puis une équipe comme les Patriots, quand ils ont l'avance, ça peut devenir très difficile là, de, de remonter quand cette équipe-là. C'était pas capable d'être explosif offensivement. Donc, c'est ça qu'ils ont fait cette semaine pour, pour remporter ce match-là contre les, contre les Raiders.
0: Un tour de chapeau pour Rex Burkhead, trois touchés pour le devenir à lattaque Denver Angleterre. Une chose que j'ai notée, c'est que oui, bon, comme tu l'as dit, on a une attaque caméléon depuis le début de la saison. Euh, soit qu'on y va par la passe, soit qu'on y va au sol du côté des Patriots. Mais s'il y a quelque chose qui, qui revient, c'est le manque de production des receveurs extérieurs. La semaine passée, euh, Julian Edelman a été sensationnel contre les, euh, contre les Seahawks de Seattle. Mais je regardais, là, les autres receveurs extérieurs, là, on a éliminé Edelman du côté de la défense des Raiders hier. Mais euh, après ça, là, ça va prendre... Ça va prendre de l'aide de la part des autres receveurs, de Nickel Harry en particulier, qui est un ancien choix de première ronde, si on veut faire un bout de chemin en éliminatoire.
1: Oui, puis tu sais, Nickel Harry, est un choix de première ronde, mais euh, est-ce qu'il est est qu a vraiment démontré qu'il a le potentiel de devenir un, un receveur euh, solide? Tu sais, je me rappelle l'année dernière, là, beaucoup de frustration là, de Tom Brady envers euh, Nickel Harry. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour un, par rapport à son développement, puis sa, euh, sa capacité à, à prendre une place qu'on essaie de forger pour lui dans l'unité offensive. Là, euh, ça, tarde. ça tarde, la production tarde à venir puis, euh, parce que sinon, il n'y a, a personne d'autre dans cet aliment-là euh, qui peut produire comme ça. on a besoin de production là, pour seconder euh, Element à la porte si on va. À l'extérieur de, de l'aliment, puis on va se marcher des joueurs à, à, euh, autonomes ou bien via un échange. Là, euh, il, certainement, il va avoir besoin d'aide à demain domaine-là s'ils sont capables d'être plus productifs du côté de la passe.
0: Oui. Euh, ben, du côté des Raiders, bon, on n'a pas à rougir. Les, les Raiders ont quand même une fiche de deux victoires et une défaite. Comme ça dit, Henry Ruggs n'était pas là. Alors, on n'avait pas toutes nos munitions euh, du côté de l'attaque de Vegas. Les Niners, on ne passera pas beaucoup de temps sur ce match-là. Les Niners ont écrasé. <rire> Le les euh, Giants, ben oui, écoute, c'est vraiment l'équipe de remplaçants, l'équipe de réservistes de San Francisco en raison des nombreux blessés. Puis malgré tout, on a écrasé les Giants 36 à 9. C'est ça, ça ne montre pas à quel point les Giants sont mauvais. Euh, je ne sais pas quel autre exemple... Que, que tu veux. Euh, écoute, y a-t-il quelque chose que, que tu as remarqué au cours du match dont tu veux nous parler? Euh,
1: Peut-être Brandon Ayuk, que, que j'avais hâte de voir, un, un jeune joueur là, qui, a, qui, a, qui a montré des flamèches, qui a montré euh, qu'il était capable, puis un, un joueur qui sont capables d'utiliser un peu à la Bibo Samuel. il a donné un, un jeu renversé, il a fait deux jeux par la passe, euh, donc c'est un peu euh, une belle lueur d'espoir sport là, pour San Francisco euh, qui a, qu a beaucoup de joueurs blessés. Mais sinon, euh, je remarque que le pauvre Daniel Jones là, qui, doit, qui doit pleurer chez lui à tous les soirs euh, d'être de, 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 dans sa situation sans aide, difficile, c'est carrière, puis euh, juste incapable de, de le faire tout seul, puis sûrement la pression qui se met sur lui, puis de, de, de sentir qu'il y en a juste pas assez pour compétitionner, et pour se donner une chance.
0: Ouais, Jones continue d'être victime de revirement. Il a le ballon, victime d'interception, ça, ça, ça a été un problème l'année passée. Puis ça semble pas se régler, mais en même temps, c'est pas comme s'il était entouré d'une formation euh, talentueuse. Euh, il y a Jarek McKinnon, des 49ers. J'étais content de le voir connaître bon match ce McKinnon avait été un bon joueur, euh, souviens-toi, au début de carrière avec les Vikings du Minnesota. Euh, malheureusement, le, après avoir été mis sous contrat par les 49ers, il a été constamment blessé, mais là, en raison des blessures euh, à Coleman, à Monster, là, il a, il, a une, il a une opportunité. Et hier, il a bien paru, mais encore une fois, c'était contre les Giants, mm -hmm. <coughs> toujours facile de bien paraître, même Nick Mullins, carrière, a réservé s'est amassé plus de 300 rêves. Donc, euh, mais, tant mieux pour les Niners, malgré les blessés, bien, ils sont allés chercher la victoire. On a le droit à un match nul. Ça n'arrive pas souvent. On en a eu un hier oui, entre les Bengals de Cincinnati et les Eagles. Oui, oui, il était nul le match mais de plusieurs <rire> façons. Finale, 23 à 23 entre Cincinnati et Philadelphie. Euh, je ne sais pas si tu veux bien, on va commencer en parlant des Eagles. Ils sont chanceux qu'il n'y ait pas de partisans dans le stade, OK? Parce que même s'il bon. n'y avait pas de partisans, j'entendais les « oui » des partisans des Eagles <rire> en regardant le, la, la fin de la rencontre euh, en particulier. Seulement 18 courses sélectionnées par euh, Doug Peterson. Euh, malgré le fait que Carson Wentz en arrache vraiment, Wentz est rendu à 6 interceptions. L'année dernière, Danny, il a été victime seulement de 7 interceptions pendant toute l'année. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. que tu as retenu de cette rencontre? Euh,
1: Bien, du pareil au même, comme tu décris, 6 interceptions en 3 matchs, tu dis l'année dernière, 7 interceptions, mais les 3 dernières années, il y a 7 interceptions en moyenne par année. Donc, il, il va certainement doubler ce chiffre-là s'il continue euh, à aller de ce repas. Puis si on continue de lui donner des opportunités de, de lancer le ballon à un tel rip. Ils ont un, un, un Sanders dans le backfield qui produit, tu dis, seulement du jeu à appeler, mais il a quand même bien performé avec les portées qu'on lui donne. Donc, c'est très oui. euh, surprenant de voir qu'on n'est on pas plus têtu avec la course, puis on n'est on on pas plus dévoué vers le jeu au sol, euh, sachant à quel point ça peut enlever de la pression là, sur. Euh, sur Carson Wentz. Donc, euh, tu sais, ils sont un peu victimes de, de, de leur témérité euh, à Philadelphie, puis ce sont les seuls à blâmer là, pourquoi ils sont dans la situation que, dans, dans laquelle ils sont présentement.
0: Oui, d'autant plus, souviens-toi, les Bengals, la dernière fois qu'on les avait vus, ça avait été contre les Browns, et les Browns, ils avaient complètement défoncé au sol. Cleveland avait amassé, amassé plus de 200 verges par la course. La défense des Bengals, elle en arrache contre la course, malgré tout. On n'a pas essayé d'exploiter ça, Puis comme tu l'as dit, Miles Sanders, il a bien fait, il a massé près de 100 verges, mais mm -hmm. écoute, avant même le début de la rencontre, la décision aurait dû être prise que Sanders devait avoir au moins oui. 25 courses, ben, ça n'a pas été le cas. Euh, écoute, t'as coaché dans les rangs universitaires. Le coaching, c'est pas, si, pas si difficile que ça, là, à un moment donné, il me semble, non
1: ben c'est difficile quand tu essaies de le rendre compliqué, quand tu as beaucoup de temps de préparation, puis tu, tu c'est du « over-coaching » des fois. Tu essaies de, 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 de coacher, puis de questionner, puis tu, tu commences un peu à chasser des fantômes, puis tu donnes de crédit à l'adversaire, puis quand la, la solution la, la plus simple, c'est de, de faire le, le, qu est ce qui est le, le plus évident, et puis forcer l'équipe à arrêter la chose la plus évidente avant de passer à euh, l'option euh, BCD. Euh, donc, pour moi, c'est j'ai je, 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 je beaucoup de misère à comprendre là, pourquoi, euh, surtout après la semaine 1 et 2, pourquoi Marc 2 n'a pas coupé le ballon 30 fois la semaine dernière.
0: Oui, écoute, j'ai noté du côté des Bengals, bon, il y a de l'espoir à Cincinnati avec la présence de Joe Burrow. Encore une fois, il avait l'air d'un vétéran, même s'il si s'est fait tabasser, notamment mm -hmm. Malik Jackson qui l'a frappé coup d'épaule à la poitrine à un certain moment. Il s'est relevé, il est resté dans le match. Alors, au total, il a été victime de 8 sacs, mais cette ligne à l'attaque-là, elle est tellement mauvaise. Euh, bon, je vais parler en termes de protection, mais même au sol, le pauvre Joe Mixon, est incapable de trouver des brèches, même s'il est très talentueux. Donc, Bro, oui, il a l'air d'un vétéran, mais il ne peut pas continuer de se faire frapper comme ça, parce qu'éventuellement, il va finir par se blesser. Là.
1: Comme tu dis, oui, belle lueur d'espoir, beaucoup d'espoir en, en Joe Burrow, mais... Euh, ça va être très éphémère s'il ne trouve pas moyen de, de protéger Joe Burrow et de, de faire en sorte qu'il ne peut pas survivre à 8 sacs du corps. Puis 8 sacs du corps, ça ne comptabilise pas toutes les fois qu'il a été frappé juste, avant, euh, juste mm -hmm. après avoir lancé le ballon. Donc, il, il a pris beaucoup de gros contacts. Euh, puis, la, la dernière chose qu'on voudrait là, de ce côté-là, c'est de voir Joe Burrow là, se, se faire blesser ou d'avoir une commotion, d'avoir une blessure là, qui l'empêcherait de, de continuer son développement.
0: Uh, maintenant, les Steelers. Ont gagné 28 à 21 contre les Texans de Houston. À la mi-temps, Deshaun Watson avait 202 verges par la passe. Il avait complété deux passes de toucher. En deuxième demi, la défense des Steelers s'est dressée. Houston a gagné seulement 51 verges d'attaque totale en deuxième demi d'année.
1: Oui, euh, c'est une histoire de deux de demi. Euh, pauvre Sean Watson qui euh, il a fait tout son possible, il fait tout ce qu'il peut en première demi pour donner, euh, se créer l'avance et en, en deuxième demi, la défensive de Pittsburgh s'ajuste puis finalement, euh, il est incapable tout seul de continuer le travail puis de donner une opportunité à son équipe de maintenir cette avance-là puis de remporter le match. donc euh, mais Pour moi, Deshaun, Deshaun Watson souffre énormément de l'absence de, de, de Andrew Hopkins, il n'a pas été remplacé. Puis, euh, qu'est-ce qu'on a eu en échange des de, de Andrew Hopkins? Ben, mais elle pas assez d'aide. Du côté de la course, 29 verges au total. Euh, C'est tout à fait insuffisant. Puis, quand, combien de matchs que tu vas gagner dans la NFL avec 260 verges totales euh, d'attaques? Ça, ça va être très difficile. Là, donc, euh, tu sais, j'ai regardé le nombre de jeux. Le 76 jeux offensifs pour Pittsburgh euh, cette semaine, contre 47 pour Houston Donc, ils ne sont même pas capables de garder le ballon. 47. Euh, pour, pour Tu ne peux pas faire des points si, si tu n'as pas le ballon et si tu ne peux pas faire des jeux.
0: Non, 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 47, et c'est vraiment pas beaucoup. Euh, écoute, bon, Houston n'a pas été chanceux avec son calendrier. Première semaine, on affronte les champions en titre du Super Bowl. La semaine dernière, les Ravens de Baltimore, maintenant les Steelers. On vient de jouer contre possiblement les trois meilleures équipes de l'association américaine. Mais euh, les lacunes que tu viens de mentionner, en particulier la ligne à l'attaque, euh, Watson mm -hmm. a été victime de cinq sacs. Euh, ça ne donne pas une opportunité vraiment de gagner, peu importe qui est, qui est l'adversaire, même si ce n'est pas nécessairement des équipes élites de la NFL. En tout cas, et les Steelers, ils continuent leur excellent euh, début de saison. Euh, les Colts d'Italiapolis, ça aussi, c'est un autre match qu'on va pas passer beaucoup de temps. Les Colts <rire> ont défait les Jets euh, par la marque de 36 à 7. Euh, Philippe Rivers est devenu le sixième carrière dans l'histoire de la NFL à atteindre la marque des 400 passes de toucher en carrière. Euh, écoute, les Colts sont un peu comme les Browns. Euh, il me semble qu'on a trouvé la recette. Là. On en avait parlé avant le début de la saison. Oui, on a ajouté Philip Rivers au poste de quart, mais Philip Rivers euh, n'est plus la carrière dominante. Il a déjà mm -hmm. été plutôt au cours de sa carrière. On a une des meilleures, c'est pas la meilleure ligne à l'attaque. On a des porteurs de ballon talentueux. On se doit de courir avec le ballon. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est ce qu'on a fait euh, encore une fois euh, hier. Et puis ça a rapporté, bon, c'était contre les Jets, mais peu importe. Tout ça pour dire qu'on a notre recette, il me semble, du côté euh, des coachs du moins en attaque.
1: Exactement, puis avec la défensive qu'ils ont du côté d'Indianapolis, ils ont juste besoin d'une attaque qui va contrôler le ballon, qui ne va pas faire de revirement, puis ils ont le, le, la ligne offensive puis l'attaque au sol euh, pour être capable de, de faire ça. Puis tous ceux qui espéraient que Philip Rivers allait arriver là puis lancer 300 verges par, euh, par, par match, euh, ils vont être très déçus parce que ce n'est pas ça la solution gagnante euh, pour Indianapolis, puis ils ont su reconnaître ça. Donc tant que Philip Rivers contrôle le ballon, ne lance pas des interceptions, euh, fait confiance au système puis de, 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 donne, donne
0: le ballon au porteur de ballon puis
1: euh, cause pas de revirement euh, ça va être ça la solution ga gagnante pour Indianapolis
0: Alors on a parlé des Giants l'autre équipe de New York, les Jets là, ça va vraiment pas mieux là. Écoute Sam mmh. Darnold il a été victime de deux interceptions retournées pour des toucher deux pick six au cours de la rencontre à la victime de toucher de sûreté euh, les joueurs ont critiqué la semaine dernière, bon, les entraîneurs, du moins ils ont remis en question la préparation euh, durant mmh. les entraînements. Euh, écoute, là, moi j'ai ajouté un autre 10$ sur ma mise que, que Adam Gaze va ouais, être le premier entraîneur à perdre son poste. Euh, écoute, ça va vraiment pas bien. Puis on, on a fait faillite en termes de talent parce que tu regardes, écoute, le receveur numéro 1, je pense c'est Chris Hogan. Ce soir, euh, oui, puis je pense que, que c'est Chris Hogan le receveur numéro 1. Crowder Hogan, c'est ouais. euh,
1: rien de, c'est rien d'éclatant. Euh, le plus c'est
0: Frank Gore le partant.
1: Exact. Donc c'est très difficile avec cet aliment-là. Puis euh, au-delà au de ça, tu, sais, tu regardes Sam Darnold quand, quand il recule dans la poche de puis quand il livre ses passes, il a l'air confus. Il n'y a, 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 a pas beaucoup de conviction dans dans qu ce qu'il fait. Puis il, il a toujours l'air mélangé. Puis quand euh, tu, tu regardais les, les interceptions qu'il a lancées hier, tu te dis Mais qu'est-ce qui s'est passé il, il, le, le, le receveur, est à, il court un hook, il, lance, il, il court un comeback, là, lui, il lance un hook. Euh, il, il, il a l'air mêlé, puis on dirait qu'il n'assimile pas bien le système ou ils ont pas bien trouvé c'est quoi la meilleure manière de s'utiliser. Puis le, le, le produit que ça donne sur le terrain, c'est quand même assez pathétique.
0: Ouais, on dirait qu'ils sont en train de ruiner sa carrière. Ça, c'est une équipe qui va peut-être. Devoir prendre décision le, le printemps prochain. Si on a le tout premier choix du repêchage, même si mm -hmm. on a c'est la même chose avec les Giants. Eux qui ont Daniel Jones, il euh, y a Trevor Lawrence qui s'en vient, il euh, y a Justin Fields également d'Ohio State, qui euh, sont des carrières très prometteurs. Est-ce qu'on va tout simplement euh, appuyer sur le bouton reset et recommencer à nouveau, un peu comme les Cardinals ont fait lorsqu'ils avaient repêché mm -hmm. Josh Rosen, puis un an plus tard, ils ont tout de même repêché Kyler Murray? Euh, c'est une question à se poser, mais. Je ne vois pas un jeune carrière connaître du succès avec l'organisation des Jets, parce que ce pas comme si ça fait 2-3 ans que ça dure. Là, ça, ça, ça fait longtemps même avant l'arrivée d'Adam Gates. Euh, les Panthers à Caroline euh, ont vaincu les Chargers de Los Angeles, 21 à 16. Quand même 330 verges pour la passe, par la passe pour Justin Herbert. Il a été 25 en 49. Les Panthers ont mis fin à une séquence de 10 défaites. Ça a été la première victoire de Matt Rule à la barre de l'équipe. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention durant ce duel?
1: Mais, rien d'éclatant du côté de la, la Caroline. Tu sais, ils ont trouvé moyen de remporter ce match-là, mais tu sais, je ne suis toujours pas super impressionné par qu ce qui se passe du côté de la Caroline. Je comprends, McCaffrey n'était pas là, mais euh, dans le fond, c'est plus le, le désastre du côté des, des, des Chargers. Mais met beaucoup de pression sur ouais. les épaules de Herbert. Il lance beaucoup là, de, de passes, puis il y a eu quand même quatre virements là, du côté des, des Chargers. Euh, tu sais, trois ballons échappés, une interception. Donc, ça devient très difficile là. Euh, pour, euh, pour une équipe de remporter des matchs, là, pis, euh, parce que pour, pour moi ça a été un peu une domination là, du côté des Chargers là, regardé en, encore une fois je reviens à l'assassique des, 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 de nombre de jeux to total 74 du côté de, des Chargers contre 51 du côté de la, la Caroline donc euh, la, la défensive des Chargers a été bonne en situation de Red Zone qui a empêché euh, les points là, mais je pense que c'est plus un désastre des, des Chargers qu'une belle victoire là, de, de la Caroline
0: Ouais, mais c'est ce quoi? Je, je suis pas sûr c'est un désastre du côté des Chargers parce que je pense que les Chargers sont pas si bons que ça. Okay? <rire> non, mais pour de vrai, je suis sérieux, quand je te dis ça, écoute, là, ça a tout pris pour battre Cincinnati. Euh, même, ils auraient dû perdre un match potentiellement. Ils ont gagné, je, me suis... je crois que c'était 16 à 13. Euh, J'adore Joe Burrow, mais quand je suis contre les Bengals, c'est supposé les défoncer. Bon, oui, OK, <rire> euh, ils ont passé près de battre les, Chargers, euh, les, les Chiefs la semaine passé, mais il y avait l'effet surprise, le fait que, que Herbert a obtenu le départ à la mm -hmm. dernière seconde. Donc, la défense des Chiefs n'était pas prête à l'affronter. Mais mm -hmm. moi, je pas de grandes attentes pour les Chargers avant le début de la saison. Puis, depuis le début de la, de la saison, justement, ben, ils me confirment pas mal qu'est-ce que je pensais. Là. Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose d'eux. Euh, non, c'est ça sûr, non, pas une équipe qui tu sais, qu va
1: aspirer aux, aux grands honneurs puis qu'on qu s'attend à compétitionner pour une place en série. Mais... Euh, moi, quand je vois dans, dans la colonne des revirements, quatre, quatre revirements, ça, c'est des, 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 des blessures, euh, on, on appelle ça infligées personnellement, là, tu te donnes pas une chance ouais. euh, de, de bien performer, donc euh, quand, quand tu ne t'aides pas et tu perds des matchs, bien, tu, sais, tu, tu, tu as un peu ce que tu mérites, là, puis, euh, parce que pour moi, Caroline n'était pas superbe non plus euh, euh, la, la semaine dernière là, pour faire en sorte qu'ils qu qu ont, ont tant tout fait pour mériter de, de sortir de là avec une victoire.
0: Ouais. Mais tant mieux pour les Panthers, c'est qu'ils sont une très jeune équipe, là, ils sont complètement en mode de reconstruction. Alors, tant mieux pour MacLeod également, comme je disais, euh, sa, première, sa toute première victoire à la barre de l'équipe. Euh, maintenant, une surprise, ça ça a été une surprise. Les Lions qui ont défait les Cardinals 26 à 23 avec cette victoire euh, des trois mi-fin de séquence de 11 défaites. Euh, <rire> match difficile pour Carlo Murray, il a été victime de trois interceptions, lui qui était est insulant depuis le début de la saison.
1: Oui, c'est la première fois qu'on voit un peu des, des mauvais moments là, de Kyler Murray cette saison. Trois interceptions. Euh, il se fait un peu hanté par les anciens Patriotes là, de, de Matt Patrice. Euh, Harmon qui fait une interception, Collins qui fait une interception. Euh, finalement, la recrue au coude, au coude là, qui, qui se venge de comment il a fait de mal paraître là, à la zone des buts avec une autre interception. Euh, donc, trois interceptions.
0: Ouais.
1: Euh, un peu difficile à surmonter là, pour A Arizona là, dans, dans, dans les circonstances. C'était la meilleure équipe, puis aurait dû, ça n'aurait pas dû être proche, mais peut-être que les Lions les, les de Détroit, puis cet Allemand-là, qui, qui joue un peu là, avec la force du désespoir, puis qui, qui joue pour sauver, euh, pour, pour, pour sauver l'emploi de Matt Patricia, là, donc, qui, qui ont trouvé le moyen au quatrième quart là, de faire les, 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 les deux séries offensives pour avoir les deux placements là, pour sortir de là avec une victoire.
0: Oui, parce qu'à un certain moment, on dirait que ça allait être une autre défaite classique euh, des, des lions. Euh, Mathieu Stafford a complété une passe de toucher à Hall, mais là tout ça a été annulé en raison euh, d'une pénalité pour avoir retenu. Puis je me disais, bon, ça y est, ça va être une autre défaite des lions au quatrième quart. Et puis non. On a été en mesure de poursuivre la séquence et d'aller chercher un placement. Alors, on va voir si on va pouvoir construire là-dessus, euh, du côté euh, des Lions, et si Matt Patricia éventuellement pourra sauver son emploi, parce que lui aussi, il fait partie des entraîneurs qui mm -hmm. se retrouvent euh, sur un siège éjectable. La dernière rencontre euh, qui était présentée dimanche, bien, mettons en prise euh, les Seahawks euh, au Cowboys. Je dis la dernière, c'est pas vrai, le match en soirée, c'est Packers contre Saints. Mais le dernier match qui nous reste à analyser, c'était les Seahawks euh, qui ont vaincu les Cowboys euh, 38 à 31. 5 passes de toucher pour Russell Wilson. 14 passes de toucher au cours des trois premiers matchs de la saison. ça C'était un record de la NFL. L'ancienne marque euh, appartenait à Patrick Mahomes. Où seraient les Seahawks sans Russell Wilson? Euh, je te demande, Danny parce que défensivement, depuis le début de la saison, on n'a pas arrêté personne. Si à l'autre, je donne les statistiques des trois carrières confrontées à la défense des Seahawks en termes de verges gagnées. Matt Ryan, 450. Cam Newton, 397. Hier, Dak, 472. Imagine-toi si on ne misait pas sur Russell Wilson euh, le genre de saison qu'on aurait présentement. On va, devoir, on va devoir améliorer la défense. que C'est bien beau là, tout ça. Là. Ça fait des matchs enlevant levant regarder, mais tu ne peux pas penser à aux grands honneurs en accordant plus de 400 verges à toutes les semaines par la passe.
1: Absolument, et ça ajoute des arguments au fait que, que Russell Wilson est le joueur le plus utile en, en, en ce début de saison. Euh, S'il n'était pas là, c'est impensable que euh, Seattle serait, serait, serait 3-0 de la manière qu'il joue défensivement. Euh, il y a toujours de l'espoir avec Russell Wilson, peu importe la, la situation du match, peu importe qu ce qui se passe dans un match. Euh, ça semble très facile pour lui. Il n'est euh, jamais affolé, il n'est jamais en perte de confiance. Euh, puis je pense que toute l'unité globale là, de, de, de Seattle, quand Russell Wilson est là, euh, ils disent que Russell Wilson va trouver moyen de nous sortir du pétrin et puis de, de faire le jeu nécessaire pour qu'on sorte de là avec une victoire. Puis c'est encore ça qu'il a fait euh, hier soir. Euh, C'était 30 à 15, gros départ de match. Euh, Dallas remonte. Euh, puis finalement, euh, Russell Wilson trouve le moyen de faire une, une grosse série offensive. Là, puis de trouver Metcalf là, pour une belle longue passe là, pour, un, pour un toucher là, qui, qui leur ont donné euh, la victoire, mais il, il joue du football là, de très, 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 très haut niveau présentement.
0: Oui, tu as, as mentionné bon, le long passe à Metcalf, euh, il a complété également euh, des, des longues passes à, 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 la, à Lockett, à Lockett, ouais, qui a eu trois touches en première demi. Moi, Russell ne cesse de m'impressionner avec la précision de ses longues passes, parce qu'on dirait qu'elles sont toujours en plein dans le mille. C'est directement dans les mains du receveur. Elles ne sont jamais trop loin. Il est de loin le carrière qui a le plus de précision sur les longs passes, je crois, dans l'NFL. Toi, quand tu qu'ancien receveur, tu penses quoi quand tu vois Russell Wilson 100 à
1: 100 d'accord avec toi. Puis une, une des plus belles choses pour un carrière qui lance des, des, des passes, c'est à quel point il est capable de faire tourner la pointe du ballon pour qu'elle soit en, en descente euh, quand, quand elle arrive à, vers, vers l'offre. Puis à quel point il est capable de... de de, de, de trouver, là, c'est quoi le bon point d'atterrissage du ballon là, pour que le, le, le receveur soit capable de l'attraper en pleine foulée. Euh, très rarement, tu vois que Russell Saint, il lance la passe, puis elle, elle, est, elle est courte, puis le receveur doit, 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 doit ralentir. Et il est toujours en train de, de frapper les receveurs en, en, en pleine foulée, de, de, dans les mains, euh, des, des ballons qui sont très difficiles à, à jouer du, du côté des demi-défensifs, qui peuvent être proches de, du receveur. Donc, euh, il devient une arme qui est, qui est, qui est très dangereuse là, quand, quand tu sens là, que dès que tu laisses le receveur être derrière le demi-défensif, ça peut causer un toucher parce que lui, il ne va pas manquer sa passe profonde. Contrairement à, il y a beaucoup de commenteurs défensifs qui se disent, mais on va jouer le pari que, même si la passe, elle est longue, elle est profonde, mais que les carrières ne vont pas être assez précis et ils ne vont pas avoir le bon timing pour faire en sorte que ces passes-là nous coûtent des touchés. Mais avec Russell Wilson et Seattle, ces opportunités-là coûtent des touchés très rapidement.
0: Ouais, du côté des Cowboys, bon, écoute, euh, tu l'as mentionné, on tirait d'arrière par 15 points, on n'a pas abandonné, c'est un peu comme la semaine dernière contre les mm -hmm. ça c'est positif, point négatif, naturellement c'est qu'on tire d'arrière, au moment on a continué à se battre, puis on, bon, on vient de perdre contre une bonne équipe, ça c'est malgré le fait qu'on a plusieurs blessés du côté de la ligne à l'attaque, il y a des joueurs réservistes qui jouent, euh, donc malgré tout, du côté de Dallas, bon, c'est pas le début de saison qu'on espérait, mais on fait partie de la section S, la nationale, qui est la pire section de la NFL, <rire> Alors, euh, oui, il fiche une victoire et deux défaites, mais c'est vraiment pas la fin du monde euh, du côté des Cowboys, surtout qu'on continue de marquer des points, euh, d'aller chercher des verres. La défense va devoir mieux jouer, mais je pense que lorsque les blessés vont revenir, ça va aller mieux euh, chez les Cowboys. Euh, Alden Smith ne cesse de m'impressionner avec son retour au jeu en terminant trois euh, sacs du quart euh, pour Alden Smith. Bon, ça c'est bien beau, là, mais le match que tout le monde a hâte de voir, c'est la rencontre de mm -hmm. ce soir. Euh, ça a été tout un dimanche. Là, c'est la pièce de résistance ce soir. Euh, les Chiefs de Kansas City qui vont rendre visite aux Ravens de Baltimore. Lamar contre Patrick Mahomes. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu vas sur surveiller pour cette rencontre euh, rapidement?
1: Beaucoup de choses à surveiller. Euh, Peut-être du côté euh, de la défensive, de la, la ligne défensive de de Baltimore, à quel point ils vont être capables de mettre la pression sur euh, Patrick Mahomes Eux, ils ont fait beaucoup d'ajouts du côté de, de, de la défensive. Fait qu à quel point cette défensive-là va être capable de, 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 de contrôler, puis euh, ralentir le niveau explosif euh, de, de, des Chiefs de Kansas City pour permettre euh, l'espèce de rouleau compresseur là, de, de, de Ravens, là, qui, qui essaie de gruger des verges et du temps de possession euh, via le sol pour se, se mettre en branle. Fait que pour moi, ce serait ça la solution. Est-ce qu'ils sont capables de frapper avec la ligne défensive, la défensive améliorée, frapper, me ronde, ralentir, me ronde, puis après ça permettre à, à, à l'attaque à la course là, de, de se développer là, pour faire des verges pour eux
0: autres. Ouais, moi, qu qu'est-ce qu que je vais surveiller, ça va être la défense des Chiefs contre l'attaque des Ravens. Est-ce que Kansas City va être capable justement de ralentir le jeu au sol de Baltimore? Parce que c'est clair, du côté de Baltimore, en théorie, on a l'équipe pour vaincre les Chiefs. Okay, mm -hmm. que c'est notre identité, c'est le jeu au sol. Si tu crois que le ballon, naturellement, tu gardes le sur les lignes de côté, tu réduis le nombre de possessions de la puissante attaque de Kansas City. Donc, est-ce que la défense des Chiefs va pouvoir quitter le terrain? Est-ce qu'elle va pouvoir forcer de courtes séquences, d'arrêter le jeu au sol, d'aller de trois jeux suivis d'un botté dégagement, afin de remettre le ballon à me Moi, c'est ce que je vais surveiller euh, au cours de la rencontre qui sera présentée ce soir euh, sur les ondes de RDS dès 19h30 avec l'émission euh, d'avant-match. Euh, à laquelle euh, tu vas participer comme tu le fais euh, depuis le début de la saison. Bien écoute Danny, je sais que comme moi tes lundis sont, sont chargés, il faut, faut regarder <rire> beaucoup de vidéos, aller chercher des statistiques, gérer tout ce qui s'est passé dimanche, préparer notre match du lundi soir, j'apprécie grandement que tu aies pris de ton fait temps afin de te joindre au podcast. Puis on, on, on va remettre ça là, un peu plus tard au cours de la saison. Ça marche. Parfait, attention à toi, bonne fin de journée. À plus. Alors, de mon côté, eh bien, je vais maintenant y aller de mes conseils Fantasy Football euh, en vue de la quatrième semaine d'activité euh, qui s'en vient. Euh, alors, comme on en a parlé avec Danny, Justin Jefferson, le receveur recrut des Vikings du Minnesota, a été sensationnel avec cette réception bonne pour 175 verges et il a inscrit le tout premier touché de sa carrière. Ça, c'est le genre de performance euh, qui va faire en sorte qu'un vétéran carrière comme Kirk Cousins va avoir confiance en lui et ça va faire en sorte que Cousins va arrêter de cibler uniquement ou presque Adam Thielen. Alors, je crois là, que ça vient de débloquer pour Jefferson du côté des Vikings euh, et de Kirk Cousins. S'il est disponible dans votre ligue, allez chercher pour la quatrième semaine d'activité. Euh, Daniel a parlé, le receveur de, de passe de recru des 49ers de San Francisco, Brandon Ayuk. Ayuk avait été un choix de première ronde au repêchage des Niners ers le de printemps dernier. Euh, Dibo Samuel est toujours absent, il n'est pas prêt d'effectuer un retour au jeu. On utilise Ayuk un peu comme on fait avec Samuel, pas euh, ben juste en tant que receveur de passe, mais on l'utilise sur des jet sweeps, des jeux renversés, ainsi de suite. Euh, C'est un joueur qui est robuste. 5 réceptions, 70 verts. J'ai un touché pour Ayuk euh, contre, euh, contre les Giants, oui que les... Euh, en fait, c'était contre les Jets plutôt que les 49ers ont joué. Alors, s'il est disponible euh, au sein de votre ligue de fantasy football, ça vaut la peine d'aller chercher Brandon Ayo qui devrait continuer d'avoir euh, des opportunités. Euh, maintenant, à Cincinnati, un autre jeune receveur de passe est démarqué. Il s'agit de T. Higgins. 5 réceptions, 40 verges et 2 touchés. Euh, pour le choix de deuxième ronde des Browns lors du dernier repêchage. Higgins, un gros receveur de passe. Puis, 4 pouces, 215 livres, Il a vraiment un bon potentiel. Il semble développer une chimie avec Joe Burrow. Alors, Burrow et Higgins, ça pourrait être un duo euh, carré-receveur sur lequel on va miser à Cincinnati euh, pour euh, les prochaines années. Alors, Higgins, définitivement, si vous avez un besoin criant la position de receveur, vous n'êtes pas satisfait de la production de vos receveurs de passe, tentez votre chance avec euh, T. Higgins euh, des Bengals. Porteur de ballon, Carlos Hyde. Carlos Hyde, allez le chercher. Allez le chercher absolument sur le waiver au ballotage s'il est disponible dans votre ligue. Uh, Hyde devrait être le porteur de ballon le plus utilisé dans le champ arrière des Seahawks si la blessure à Chris Carson est grave. Carson n'a pas été en mesure de terminer le match contre Cowboys de Dallas, il semblait être blessé à un genou, ça avait l'air assez sérieux au moment d'enregistrer le podcast, bon, on ne sait toujours pas euh, si sa saison est terminée, mais il semble que, que ça serait le cas. Euh, Carlos Side, il a bien fait ça, 57 verges, un touché lorsque Carson a quitté la rencontre. Carlos Side, on l'a vu connaître du succès depuis le début de sa carrière, c'est un gros porteur de ballon, robuste, allez le chercher, il va être payant ça, il n'y a aucun doute là-dessus, Il pouvez aller chercher et l'insérer immédiatement au sein de votre euh, formation partant du côté de votre équipe de Fantasy Football. Oui, Russell Wilson est là du côté de l'attaque des Seahawks, mais on aime courir avec le ballon euh, chez les hommes de Peter Carroll. À position des liens rapprochés, ben, Jimmy Graham. Euh, je vous dirais, en fait, euh, j'aurais deux recommandations. Jimmy Graham, euh, naturellement des Bears de Chicago, maintenant, et Eric Ebron, des Steelers de Pittsburgh. Graham a inscrit deux touchés contre les Falcons d'Atlanta. Euh, Ebron en a inscrit un et ces deux joueurs-là, bon, ils vont peut-être pas avoir plusieurs réceptions, mais ils sont ciblés près de la zone des buts. Et vous savez, en termes de fantasy football, c'est ce qu'on veut. On veut avoir des joueurs qui marquent des points, qui marquent des touchés. Alors, Graham, oui, je sais qu'il est vieux, mais malgré tout, il est ciblé près de la zone des buts. Il était un parmi trubisky mais Nick Foles, souvenez-vous de Nick Foles, lorsqu'il jouait avec les Eagles, il aimait cibler ses élits rapprochés, Zach, Hurtz et compagnie. Alors ça, ça s'est poursuivi. Euh, lorsqu'il a remplacé euh, Mitchell Trubisky. C'est une des raisons pour laquelle je crois que ça vaut la peine. Si vous n'aimez pas vous aider rapprocher, vous votre aider par temps allez chercher Jimmy Graham, Pourquoi pas l'essayer? C'est la même chose avec Burger, euh, le, le cible lorsqu'on s'amène près de la zone des buts. Le dernier joueur que je vous recommande, c'est un porteur de ballon, un vieux porteur de ballon. Ce n'est pas Frank Gore. Okay? Ce n'est pas Frank Gore, je vous recommande pas d'aller chercher Frank Gore. Mais Adrian Peterson... OK, éventuellement, il va y avoir des semaines de congés là, qui vont arriver, des bails du côté de la NFL, donc vous allez avoir besoin de remplaçants euh, dans votre champ arrière. Et Jim Peterson, bon, hier, il a couru 22 fois avec euh, le ballon euh, du côté des Lions, mais depuis le début de la saison, il a une moyenne de 7,8 verges par course, c'est Jim Peterson. Donc, euh, oui, il y a Karen Johnson qui est présent à la position de demi à l'attaque des Lions, mais Peterson, c'est lui qui a été le plus occupé hier avec euh, 22 courses, alors si... Vous êtes à la recherche d'un porteur de ballon lorsque vous allez avoir des, des congés ou euh, peut-être, bon, vous avez perdu McCaffrey, vous êtes à la recherche d'un porteur de ballon immédiatement. Adrian Peterson, ça vaut la peine d'aller chercher, euh, peut-être de garder sur votre banc si vous êtes malgré de l'insérer au sein de votre formation euh, partant. Oui, il est vieux, mais malgré tout, il a quand même l'air assez explosif. Et il, il demeure euh, quand même un demi à l'attaque productif Adrian Peterson. Ben voilà, ça conclut euh, mes conseils Fantasy Football pour euh, cette semaine. J'espère que cet épisode du Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.